0: Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
1: Caminantes, en nuestro caminar por la vida, ¿cuántas veces nos sucede que olvidamos quién somos? ¿Cuántas veces? Respondemos a nuestras obligaciones, ponemos toda nuestra atención en el trabajo y demás responsabilidades, poniendo en marcha el piloto automático. Pasan los días y prácticamente no nos damos ni cuenta hasta que empieza un nuevo año y casi que no sabemos ni cómo. Además, viviendo de esta manera, es fácil, no sé si os ha pasado, que llega un momento en el que aparentemente incluso todo puede ir bien, pero que nos falte algo, que tengamos una sensación de vacío, que nos pide ser llenada, pero no sabemos con qué. Aparece cierto desasosiego, tristeza, falta de energía o directamente ansiedad o un estado de alerta continuo por si no estamos llevando la vida que se supone que deberíamos llevar o no estamos siendo quienes se supone que deberíamos ser. Muchas veces solo conseguimos detener este bucle tóxico cuando nos sucede algo realmente impactante en la vida. Normalmente un golpe, algo que nos haga parar, recolocar y reconectar para darnos cuenta de lo que de verdad importa. Lo que pide tu alma es que vuelvas a tu esencia, que seas auténtico, que vuelvas a ser quien eres de verdad. ...que dejes a un lado los deberías para simplemente amar lo que es... ...que te pongas al servicio de la vida, que cuides tus relaciones... ...que des lo que tengas para dar, pero no más, ni tampoco menos... ...la vida se merece el regalo de tenerte en tu máximo esplendor... ...y tú también... ...que si te estás empeñando en ser otra persona diferente... ...estás malgastando a la persona que eres de verdad... ...así es que desde aquí te lanzamos un mensaje lleno de amor... ...y es que no dejes tu vida para luego... ...y hoy hablando de un tema tan importante... Nos acompaña Javier Iriondo y con él, como no, pues vamos a hablar de su nuevo inspirador libro La vida te está esperando. Hablaremos de todo lo que he sido adelantando, de vida, de esperanza, de ser auténticos y de recordar lo que de verdad importa. Además, sabes que después de la entrevista que comienza enseguida... ...te vamos a recomendar libros... ...tenemos ejercicios prácticos en clave de coaching... ...aprenderemos también a través de la inspiración... ...aprenderemos a través de la metáfora... ...tendremos a Patricia Restrepo... ...directora del Instituto Macrobiótico de España... ...que como cada semana nos da esos consejos... ...en clave nutricional... ...y también hoy nos acompaña... ...Rosa Enguidanos... ...de Esencias Matilda... ...que nos va a hablar de aromaterapia... ...y de aceites esenciales... cómo cuidarnos a través de ellos sabéis que antes de comenzar de, de entrar de lleno en la entrevista me gusta compartir las redes sociales porque es ese espacio donde estamos todos juntos donde nos acercamos y así es los que lo recuerdo ya mismo facebook barra caminando por la vida radio también tenéis instagram arroba caminando radio un email caminando por la vida radio gmail.com y que si te gusta este programa, no tienes excusa para no volverlo a escuchar o si lo quieres compartir, porque lo puedes encontrar en la web de La 97.7, en la aplicación móvil, también en iVoox, en Spotify, estamos en iTunes, vamos. Más fácil imposible. Yo soy Patricia Garzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en la 97.7 Radio Levante. Mónica Fernández, ya estamos aquí, un camino más.
2: Un caminito más que vamos a recorrer hoy muy bien, muy bien acompañadas y bueno, desde luego que, que con uno de los mejores eh, acompañantes, pero, ¿verdad? Sobre todo cuando lo, lo
1: estábamos preparando pensábamos uno de los mejores acompañantes y más inspiradores, ¿no? Uno
2: de los más inspiradores, porque sus, sus libros novelados también nos acercan a este camino del desarrollo personal, que es lo que quería explicar, desde otro lugar, no tanto con los ensayos y así, como, como con esta especie de, de novela que nos conecta mucho con la vida, y bueno, te lo voy a presentar ya mismo. Javier Iriondo, un emprendedor con experiencia en distintas áreas de negocio. Él fue deportista de élite en Estados Unidos, donde comenzó su andadura profesional especializándose en marketing, comercialización y desarrollo personal. Actualmente es un conferenciante internacional que ha impartido sesiones en más de 10 países, además de ofrecer cursos y programas de transformación personal y desarrollo directivo. Javier es un eterno aprendiz y un soñador incurable. ...persona sensible que camina por la vida de la mano de sus hijos... ...saboreando la naturaleza, los buenos momentos con gente buena... ...a Javier le hacen estremecer esos momentos llenos de conexión... ...llenos de humanidad, su propósito es ayudar, inspirar... ...compartir como regalo para el mundo todos sus aprendizajes personales... ...la capacidad de estar en el presente y siempre de seguir aprendiendo... ...su alma camina hacia la comprensión y la evolución personal... Y no lo olvides, caminante, la vida te está esperando.
1: Javier Diriondo, bienvenida a Caminando por la Vida.
0: Muy buenas, a arranque, ¿no? Entre esa introducción, que ya mejor me voy, si no ya todo pudiera peor, y la música de fondo, que me transporta un momento increíble. La verdad que genial, encantado de estar aquí. En
1: feliz compañía contigo. De hecho, Javier, si alguien, todos los caminantes que nos estén escuchando, que ya se hayan leído tu libro, sabrán muy bien, entenderán muy bien esta canción, ¿verdad?
0: Pues tiene historia, tiene historia esta canción, ¿eh? Porque se suponía que presentaba el libro el día 26 de septiembre, eh, ...moví Roma con Santiago... ...para que fuese ese día sí o sí... ...presentación en casa del libro de Barcelona... ...porque al día siguiente el 27... ...Michael Bublé estaba en Barcelona... ...y yo digo, presento el libro... ...y el día siguiente le entrego el libro con la carta... ...con la canción y con toda la historia que tiene la canción... ...al final por un problema con, con el libro... ...de cosas de, de imprenta... ...se tuvo que retrasar... ...pero bueno al final sí que le entregué el libro... ...estuve en ese concierto con esta canción... ...que sale en el libro en un momento romántico espectacular... no ...porque cuando escuché esta canción... Eh, mientras escribía el libro, escuchaba, escuchaba, escuchaba y de pronto me di cuenta que la letra era exacta para el momento, para <risa> ese momento del libro.
2: ¿Qué eh. regalo te ha dado este libro, Javier? Parece uno de, ah, un de, de tus libros más conectados.
0: Eh, bueno, en este libro han ocurrido muchas cosas muy raras y muy bonitas. Es un libro al que le he dedicado tres años. Es un libro que primero me negaba a escribir porque la editorial era como que libro nuevo y venga y cuando y cuando y cuando. Y dije, ni me llames. Dije, no voy a escribir hasta que no tenga algo que realmente me sirva a mí porque estoy más exigente que nadie. A veces veo mucha superficialidad y mucha corte copi-pega filosofía de internet a veces por ahí un poco peligrosa. Y últimamente cerraba muchos libros, me salía de mucha conferencia porque quería algo más, de verdad, más profundo. ¿no? Y entonces, bueno, dije a la editorial que no quería escribir y me puse, y ahí cuando me negué fue cuando me entraron ganas de escribir. Y empecé a tomar apuntes, empecé a pensar sobre la vida, hice un viaje por un sitio, Tanzania, luego me recorrí el Pacífico viviendo en una furgoneta en plan hippie, pensando sobre la vida, ya me fui con 120 páginas de notas, de apuntes. Pensando en la idea, hasta que a las 6 de la mañana en una playa de un pueblo de Cannon Beach, Oregón, ya con toda la idea, vino un tipo a hacer surf, no había olas, le conté el libro y dijo, vaya pedazo de película y dije, ya lo tengo. Y entonces ya llegué todavía un año más tomando notas y pensando en la historia después de dos años dije, pongo fecha y el día 6 de agosto arrancaba el libro y un año después… Estaba acabado, pero en el medio hubo un sorpresón espectacular, que os puedo contar lo mejor.
1: Pues igual es justamente hacia lo que te quería preguntar, porque ah. es un libro muy, muy particular, que nos sí. habla de la historia de Sofía y cómo Sofía. afronta cuando claro. le dan un diagnóstico médico. Uh -huh. Y tu historia personal, como indicas en el libro, que esto no es hacer spoiler, porque si está no, 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 sí, no. lo estás mirando en una librería, está en la primera no página, en y la la pone, página y lo pone, tú ya dices que tu historia personal... Sí, fue muy Sesola. paralela, se solapaba uh -huh. con la de Sofía, que es la protagonista.
0: Sí, eh, la protagonista es una mujer, Sofía, una mujer mediana más bien joven, que en la vida le va bien, le va bien, tiene un buen trabajo, tiene supuestamente exteriormente todo parece correcto, pero la sensación de que le falta algo. Pero sobre todo no es capaz de disfrutar del presente, porque sus padres, como muchos de nosotros, de nuestros padres, y por cultura, educación, país, es el país de funcionarios y opositores, Daba una conferencia el lunes en Vigo y cuando llegó al hotel, en la portada del periódico era diez mil personas en avalancha para ciento sesenta plazas en correos. ¿no? Y es en busca de la seguridad. ¿no? Y lo que nos han metido nuestros padres, nos han enseñado a ser responsables a ganarnos la vida, se han preocupado porque nos ganamos la vida, pero no nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a manejar nuestra cabeza, nuestras emociones y de lo que, las cosas que realmente importan en la vida, y entonces cuanto más miedo al futuro te meten, ¿no? que te dan como por tu propia bien, ¿no? pero para que seas responsable, entonces vas buscando esa seguridad, y cuanto más seguridad buscas lo que provoca es mucho más inseguridad en el presente, porque todavía no tienes lo que supuestamente un día miras allá como un Dios que cuando llega aquella situación maravillosa o sea, tengo el trabajo, la estabilidad, la pareja, la casa, entonces por fin podéis disfrutar de qué? Del presente, lo que te has perdido toda la vida en el camino. ¿no? Entonces esa persona que, bueno, que va en esa búsqueda y el libro arranca ahí, arranca que va a dar una conferencia y en una forma inesperada ocurre algo y de pronto se desmaya, nunca llega a dar esa conferencia y se despierta en el hospital y dice, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pensando que era pues un mareo, tensión, vértigo, una cosa de estas típicas, ahí tiene la suerte de encontrarse con una señora mayor que es como un perro callejero, con una mezcla de razas, culturas y creencias, una mujer muy sabia maya, y cuando empiezan a charlar de la vida, pues es como que a ti quien te ha contado mi vida, porque cada vez que abre la boca es como que wow y en ese momento, cuando se da cuenta que es como que la suerte que he tenido de llegar aquí, ¿no? y como si hubiese tenido que pasar esto por algo, y cuando se van a despedir, el médico aparece y le da una noticia terrorífica que no, no es nada esperada. Esas cosas que les pasan a los demás, no a mí. ¿no? Y en ese momento, eh, yo ya tenía toda la idea del libro muy clara, tenía que empezar a escribirlo simplemente. Sabía cómo iba a reaccionar Sofía ante esa situación y cómo un problema se iba a convertir en una gran oportunidad. Y según estoy escribiendo eso, nada más empezaría en formato libro, yo siento una molestia. Y es, bueno, testículo izquierdo, bah, no pasa nada. Dos días, tres días, no pasa nada, al gimnasio. Y cuarto día digo, bah, esto, esto ya no es una molestia, esto duele. Quinto día eh, digo, esto está hinchado. Y en la noche empiezo a tocar por ahí en la cama y digo, yo no soy bueno en matemáticas, pero aquí echando las cuentas, aquí sobra un huevo, aquí hay tres. Y digo, y uno muy raro. Y entonces a la mañana voy a urgencias, voy al 9 de octubre, aquí en Valencia, me hacen una ecografía y me dicen, tienes que ver urgente a un urólogo porque aquí hay un tumor importante. Hago mil llamadas porque era agosto todo el mundo vacaciones, consigo el urólogo y me empiezan a hacer pruebas, scanner tag, una cosa con otra, contraste y de todo. Y... El día que habían repartido la inteligencia emocional y la empatía, ese médico no fue a clase. Era de esos que no te miran a la cara porque tiene miedo que se te contagie y algo así, no sé yo. O sea, no quiere ponerse ni en tu situación ni cero. Y sin mirarme me dice, bueno, hay que operar urgente porque hay un tumor muy importante, un tamaño tal. Y además aparecen unas manchas en el hígado que no deberían verse en ese tipo de prueba. Entonces, el hila a todos, el nota en la cara, hay que operar ya. Dos días después, tengo que dar una conferencia a una multinacional a motivar a todo el mundo, dos días antes de entrar en quirófano. Pero yo al día siguiente, de que me da la noticia, me quedé un poco digo wow ¿en qué momento justo cuando estoy escribiendo esto? ¿no? Digo, podía ser hace cinco años o el año que viene. Pero me levanto al día siguiente, ocho de la mañana, tomando un café en la terraza, y me pongo a ver las nubes y las golondrinas que jamás me olvidaré, el seto, el césped, y dije, todo está en orden, el desordenado soy yo. Y la sensación de paz fue de las más grandes que han existido en mi vida y de pronto era que todas las preocupaciones que a veces no nos dejan vivir en el presente, que estamos, nuestro cerebro se pasa la vida perdido en otro lugar, preocupado por lo que pueda pasar, de pronto desaparecen porque igual ya no vas a llegar a ese lugar que tanto te preocupa. Y es como que de pronto estoy escribiendo en primera persona, yo no tengo que pensar cómo se siente Sofía, de repente soy yo, realismo puro y duro, ¿no? Y entonces nada, cuatro días después entro al quirófano. Eh, y vienen dos amigos y me operan y bueno, pues se llevaron el huevo izquierdo con lo cual puedo decir que de los cuatro libros que he escrito, este me ha costado un huevo <risa> literalmente, ¿no? y ahí fue el cachondo de que a lo mejor es que por eso es que la vida mola un huevo, ahora ya nadie te puede tocar los huevos ah, tampoco le puedo echar un par de huevos y desde el primer momento, el tema del huevo, pues dio mucho juego y a todos nos pasan mierdas en la vida eh, al final, cada uno responsable de si me convierto en un lamento con patas para dar pena o si aprovecho eso como una oportunidad para aprender algo, ¿no? Y fue lo que me dio una autoridad moral mayor en el libro de estar realmente en la situación hasta el día que luego ya vas a la biopsia y te cuentas, ¿no? Y dices, bueno, ahí vas a ver qué pasa, ¿no? Y cuando llega ya, yo escribiendo, corre, 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 que a veces no vas a llegar al final, eh, viene el médico y me dice, mira, va, increíble, no me lo creo, esto tiene una pinta espandosa, no tienes nada.
2: ¡Ja, <risa> Menos mal.
0: Así que regalo del destino como que te voy a poner en situación para que escribas mejor en primera persona. Así que al final fue todo un regalazo del destino, pero que fue una experiencia espectacular. La verdad que ¿Y es cuántas
2: espectacular. veces nos, nos pasa, Javier, que, que para dar un cambio eh, tenemos que vivir un, un momento traumático, un momento difícil?
0: Pues es lo triste. Eh, no es necesario que haya ese momento. Lo que hay, es necesario para que haya un cambio radicar en la vida de una persona es que tiene que haber una decisión visceral, algo que te toca, que te llega muy, muy dentro, que haga, que, que tomes una decisión que nace desde el corazón, que marca un antes y un después. El problema es que normalmente no tomamos esa decisión hasta que la vida no nos sacude con suficientes ganas. A veces estamos quejándonos en la in, en la comodidad o en la incomodidad, pero no lo suficiente. A veces es como la historia del perro y el clavo. ¿No? Digo, ¿por qué no se levanta de encima del clavo? Parece que todavía no le duele bastante. Y a veces ocurre un poco eso, ¿no? Entonces hace falta esa decisión y en muchas ocasiones pues no reaccionamos hasta, que, hasta ese momento.
1: Quiero recuperar una frase que nos comentabas hace un momento que es que es justamente la búsqueda de la seguridad la que mm. nos provoca más inseguridad. Exacto. Es que tiene, tiene bemoles el tema, ¿verdad?
0: Sí, es un <risa> tema que yo, eh, la verdad que me, cuando lo entendí fue como, para, como una revelación, digo, serás bruto, ¿no? Es decir, el cerebro quiere creer que hay un momento y un lugar en la vida que cuando logres ciertas cosas, a partir de ahí tu vida va a ser como un mar en calma, como que todo va a cuadrar, todo va a ser perfecto, pero a día de hoy cualquiera que haya vivido cuatro días sabe que la vida tiene que ver con fluir con lo que el destino te depare y constantemente va a haber nuevos retos y nuevas historias y en la universidad de la vida nadie se gradúa, no te dan, ala, aprobado. La vida sigue cambiando, va a llegar el accidente, la enfermedad, la pérdida, no sé qué, el cambio constante Entonces, Esa seguridad que pretendemos crear y diseñar no existe. Y el mayor desgaste de energía de un ser humano es perseguir esa seguridad. Pero es como querer guardar el tiempo parando un reloj. Es como irte a la playa, quiero llevarme la brisa del mar en una caja o llevarme el sonido del arroyo de un río en un cubo. No existe. Todo lo que tú intentas controlar tiene que ver con el miedo y entonces todo lo que dejas de, de todo lo que deja de fluir muere. ¿no? La seguridad esa es como meter a un pájaro en una jaula y es por tu propio bien para que no te hagas daño. No, estamos hechos para volar, para algo más y la seguridad realmente viene cuando tú confías en ti. Cuando te das cuenta de que no eres un tener humano, de que eres un ser humano, que puedes perderlo todo, pero no puedes perder quién eres. Y eso es lo que uno tiene que construir. Entonces, esa seguridad, cuanto más la persigas, es mucho peor. Cuanto mayor sea tu capacidad de vivir con un grado mayor de incertidumbre, mucho mejor va a ser la vida. Y cuanto más pretendas controlar, más vas a sufrir
2: también valorar las pequeñas cosas, como reflexionas en tu libro, porque a mí me encanta eh, esto que dices de que eh, si amanecer o atardecer fuera carísimo, ahorraríamos toda nuestra vida sí. para verlo, aunque fuera solo por una vez, pero es que sí. no lo estamos valorando.
0: El problema es de que todo lo que es gratis no lo valoramos, y cuando ves... Lo ves en el marketing, ¿no? El otro día hablaba el domingo en Coruña con un amigo sobre una marca, ¿no? Que han cogido y han hecho una serie de productos y tal que, que valen una salvajada. ¿Por qué? Porque venden con cuentagotas, ¿no? Es como Loro. Si ahora aparecería Loro por todos lados, al de cuatro días sería, oye, la mierda esa que… ¿no? Y es… Eh, ocurre un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? Que perseguimos las cosas, yo qué no sé, o del estatus o de todo, pero al final… Cualquiera que tenga cuatro días de vida, al final dices, si tú te pones a pensar cuáles han sido los mejores momentos de tu vida, los mejores momentos de humanidad, los mejores momentos que has sentido dentro de ti, siempre han sido momentos de conexión humana. No es el día que te compraste el coche o el día que te compraste no sé qué cosas, sino es cuando ha habido ese punto de conexión, de emoción, de algo que has vibrado no de verdad. Y saber apreciar esas pequeñas cosas, saber agradecer cada día, ¿no? Yo, mira, el primer libro, en la primera página empezabas eh, Joshua dando gracias por un nuevo amanecer, porque serás agraciado por agradecido, desgraciado por desagradecido. ¿Quieres ser millonario? Agradece mucho más lo que ya tienes, porque si no, el cerebro se pasa la vida pensando en todo lo que nos falta y siempre nos falta, porque hay una cosa que es la insaciabilidad del ser humano. Y entonces es como cuando ves comer a un perro, ¿no? Que tiene ese miedo del instinto de supervivencia, que come como un loco, traga todo, ¿no? Y a veces hay gente que come igual. ¿Qué tal estaba? No sé, no me ha dado tiempo a probarlo. Eh, pero entonces esa insaciabilidad humana te lleva a algo más. Y el marketing al entorno constantemente está alimentando el animal del deseo. ¿Cuándo va a ser suficiente? Porque, ¿qué ocurre? Por ahí pone el libro, pone, por eso las tiendas parece que se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar las emociones que les faltan a su medida. Y acabamos con casas llenas de vacíos, de vacíos o de armarios colgados en muchas eh, perchas, falsas esperanzas incumplidas, donde me compro algo porque me hace sentir, ay, este vestido que me hace sentir, a la semana siguiente, ah, lo siento, se ha pasado de moda y necesito algo más para llenar ese algo que parece que me falta. Y las cosas no nos van a llenar. Al final tiene que ver con la conexión humana, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con mucho más con el presente y con otras muchas cosas que vienen desde dentro. Todo lo que venga de fuera, la emoción que venga, es pasajera.
1: De hecho, muchas veces en ese afán de, de acumular y, y llenar de una forma que no es, digamos, sí. la, la más sana, eh, nos pasamos el día a lo mejor trabajando o dedicándonos sí. a otros menesteres con tal de ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y olvidamos de lo que de verdad importa, ¿no? Y de hecho haces la reflexión de trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. ¿Tú qué haces? Y parece que no hay alternativa.
0: Nos hemos metido en un modelo de vida en el que si lo que pretendemos es vivir con más ansiedad, pues nos deberían dar un Oscar. Lo estamos haciendo muy bien. Eh, parece que la vida se ha convertido en una lista de tareas que nunca jamás se acaba y cuando por fin parece que se va a acabar, aparecen 20 cosas más. Y siempre algo más que hacer, otro lugar a donde ir. O sea, es como si estuviésemos viviendo para llegar a otro lugar. Y ahí es cuando se te pasa la vida esperando a vivir. Por eso el libro es La Vida, te está esperando de alguna forma. En muchas ocasiones cada vez ¿sabes? se trabaja más porque nos metemos en una locura de que cada vez compramos las más pequeñas cosas que cada día la vida nos cuesta mucho más y nos cuesta mantener ese estilo de vida, que es una auténtica locura, ¿no? En todos los días en los que nos metemos. Y, y uno tiene que pensar, ¿no? Al final cuestión de poner valores en orden, prioridades en, en orden, si no eh, nunca jamás va a ser bastante, ¿no? Hay un anuncio que encontré, me acuerdo que lo puso en alguna conferencia, de un años 50, y es como un medio dibujo de una mujer, ¿no? anuncio americano total. Y pone el pelo, ¿no? El pelo perfecto, los ojos perfectos, los dientes perfectos, la boca perfecta, pero como utilices el desodorante equivocado, no vale para nada. <risa> Y es, siempre va a haber un motivo que te haga sentir que no eres lo suficiente, que no es lo bastante. Y si no tienes esto, es como que siempre te está faltando algo, ¿no? apelando a esa insaciabilidad del ser humano. Y al final, cada uno tiene que hacer su reflexión, parar, respirar y darte cuenta. ¿Qué es lo que importa? Nadie te pregunta, nadie te para por la calle y te dice, eh, ¿qué es importante en la vida? Pero esa pregunta, esa reflexión, la tiene que hacer cada uno.
2: Nos ha gustado mucho también, a mí me ha gustado mucho una frase que dices en el libro, que, habla, que dice que tenemos una especie de miedo a quedar marcados. Marcados si no conseguimos esos logros, aquello que deberíamos. Y sobre todo, nos ha gustado la idea del impacto emocional que anhelamos al conseguir el logro. En realidad no es por el logro en sí, sino por lo que pensamos que vamos a sentir cuando tengamos Exacto. esto o aquello, consigamos esto o aquello.
0: Sí, yo a la gente le digo, oye, ¿cuántos de aquí siguen siendo felices porque Valencia ganó la Copa del Rey? Digo, ¿cuánto dura el efecto de la victoria? Esto lo hablo con gente de élite, ¿eh? de deporte Digo, 48 horas, pues no sé si por ahí Y al día siguiente venga, ¿eh? ¿ahora qué? Ya no vale lo que ocurrió Puedes lograr la gran mansión Yo he tenido, a ver, yo por ejemplo El, el tema es que tiene la suerte, a lo mejor Por llamarlo de alguna manera, de haber vivido Los extremos más extremos bestiales He eh, triunfado Me he caído, lo he tenido todo, lo he perdido todo He tenido la gran mansión, acababa una calle Borracho perdido eh, en la desesperación, en un, o sea, he tenido como que seis vidas en esta vida. Y te pones a pensar, digo, ¿cuáles han sido los mejores momentos? Pues no tenía que ver tanto con los resultados. Cuando los tienes es un chute, pero el efecto pasa enseguida. Al final tiene que ver con los momentos en los que más estabas tú creciendo como persona y cuando interiormente estás mucho mejor. Porque por mucho que logres, si tú no logras dominar tu mente, no tienes absolutamente nada. Porque la calidad de una persona, la calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de nuestras emociones. Entonces, a veces pensamos que cuando logremos esas cosas, ¿no? vamos a tener las emociones, y esa es la gran mentira, porque siempre te vas a seguir pasar la vida persiguiéndose algo más, ¿no? pero todo eso viene desde ese interior. Es decir Puedes pasarte la vida intentando conseguir cosas que las queremos, está genial, el problema es pensar que eso me va a dar la felicidad y que si no lo consigo soy un fracaso. Esa es la gran mentira, ese es el gran problema, porque uno puede estar feliz... Eh, Estando en el infierno te puedes sentir como en el cielo y estando en el cielo te puedes sentir como en el infierno. Al final es, lo que importa es qué es lo que está pasando dentro de ti sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sepa. Esa es la historia. ¿Cómo tal, ¿Qué tal te llevas con lo ocupa que tienes dentro? ¿Cuáles son las emociones esta que te provoca esa voz interior que no se cae ni debajo del agua? ¿no? Y, y va un poco por ahí.
1: El libro refleja también en esta línea, Javier, cómo... Eh, muchas veces somos eh, las parejas, sucede que somos más las mujeres las que nos hacemos como este tipo de reflexiones uh -huh. y no, no siempre caminantes. ¿eh? Hablamos de una forma genérica, pero aquí nos encontramos con mucha gente que vamos hablando. Bueno, yo te
0: digo la cifra: 70-30. 70%, -30. Y <risa> 70 mujeres, 30% hombres. Esa es la y cifra. Entonces,
1: de... El hombre, cuando ella empieza a hacerse esas inquietudes, es como: bueno, pues ve haciendo lo que te parezca bien, si tienes suerte, porque hay otras veces que a lo mejor eso son tonterías, eso son locuras. Sí. Y ahí empieza eh, la otra parte a buscar y a encontrarse. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué nos sucede esto? ¿Qué, qué, qué pasa aquí con este 70-30? ¿no?
0: Bueno, a ver. esto es como crecer. si miras eh, una mujer lleva un bolso, un hombre lleva una cartera. no Así más o menos en tamaño, en cosas, sin complicaciones, en lo que lleva adentro. Yo a, al marido de Sofía, que es ese, bueno... bueno Puse en un momento, le llamé analfabeto emocional, ¿no? Y digo, no, no, espera, no seas tan bruto que, ¿no? Eh, pero era así un poco como yo lo veía como un analfabeto emocional. Entonces, el hombre y la mujer por cultura nos han educado muy distintos. Somos distintos en muchos aspectos, ¿no? Eh, y a nivel emocional, la mujer necesita más comprensión necesita sentirse comprendida necesita compartir más su mundo interior a los hombres se les ha enseñado de que eh, tú a ver si vas a ser un blandengue no puedes mostrar tus emociones si no está, no llores que pareces un yo que sé y entonces la mujer eh, en ese sentido Llega un momento en el que tiene una mayor necesidad del hombre que dice, oye, es mi momento, ya vale de cuidar a los demás y no sé qué, ahora es, me toca a mí y quiero crecer o quiero evolucionar y necesito otra cosa, necesito algo más. En la mujer esa llamada, diríamos, es mayor que en el hombre. El hombre igual, por miedos o por lo que sea. Yo cuando he hecho cursos en los libros, en lectores, en redes, siempre más o menos la proporción es ah. esa, 70% mujeres, 30% hombres, ¿no? Hay mujeres que no quieren saber nada de eso, por lo que sea, y otros son, pero bueno, más o menos es la cifra, ¿no? Pero tiene que ver con eso, es ¿eh? cuando hablas de una de las mayores necesidades del ser humano es la de sentirse comprendido. Y en el caso de la mujer, esa necesidad es mayor que la del hombre.
2: También diríamos que tu libro, haciendo una síntesis, ¿eh? si pudiera dar una frase, un titular, es un libro que, que nos nos llama para que volvamos a conectar con el amor, con la vida.
0: Uh, hay muchas cosas dentro de ese libro Hay mucho, mucho Es un libro. Yo creo que es una historia Que es como abrir una rendija a través de la cual Puedes ver tu propia vida A través de la cual igual comprendes cosas Que hasta ahora no habías comprendido, No te habías dado cuenta y puedes encontrar respuestas ¿no? y Yo abro lo que sea Blog, Instagram Y constantemente son mensajes de gente De lo que el libro le ha Lo que se ha dado cuenta gracias al libro ¿no? En muchas ocasiones y, y creo que va un poco, cada, cada uno le va a aportar una cosa en función de en qué momento de la vida estés. Pero el libro es como un toque de atención, el libro es un despertar, el libro es no esperes a que la vida te sacuda para tomar una decisión y para poner todo, todo en orden, ¿no? Eh, o para darte cuenta de lo que es importante. Y al final es, yo esos momentos, por ejemplo, con el momento del tumor y con todo, y es que no sabes lo que va a pasar, ¿qué ocurre en esos momentos en donde está la duda, ¿no? De que esto se pueda acabar o no. Uno, que la cercanía de la muerte te despierta la vida. Eso es uno. Que deberíamos de practicar, como hacían los estoicos en la antigua Grecia, la impermanencia de la vida. Dejar de vivir como inmortales, porque vivimos como que ya tendré tiempo, ya haré. Primero tengo que hacer todo eso, tengo que trabajar, lo que decías antes, y mira todo lo que tengo que hacer. Hay gente que se esconde en el trabajo para no enfrentarse la vida a casa, o no voy a casa porque, pff, no, no, me quedo aquí en el trabajo fustigándome pensando que estoy haciendo lo correcto y, ¿no? y pagando el precio, ¿no? Y algún día la vida me recompensará. Digo, pues espera, sentado, que a ver. Y entonces... Es triste que a veces tengan que pasar esas cosas, ¿no? pero y en el momento decía del tumor, de qué es importante ahora, no, ahora voy a hacer todos los viajes o los sueños que no he cumplido. Y dices, no, se te pasa rápido. Y dices, ¿a quién tengo que llamar? ¿Con qué amigo no he conectado un tiempo? ¿Con quién me tengo que reconciliar? ¿Con quién me gustaría estar en los últimos momentos? ¿No? Es decir, ¿o qué es realmente importante ahí? Te das cuenta que ahí lo que realmente importa es la conexión humana la profundidad de tus relaciones personales, la amistad, en estar con la gente que realmente te comprende, te quiere y está ahí, ¿no? y al final va de eso, al final, me acuerdo unas una de las frases del libro por ahí va, ¿de qué va la vida? La vida va de pasar buenos ratos con buena gente. Y en parte es eso. ¿no?
1: Y nos dedicamos a posponer la vida y, y la felicidad ¿no? con
0: ella. Sí, la portada precisamente es eso, es la vida te está esperando, es una playa, Vamos a suponer la patacona, sacamos muchas fotos allá, pero bueno, al final se lo he hecho De hecho, para consello. los que somos de Valencia es muy chulo
1: porque, porque lo vamos viendo sí. todo los que y... lo conocemos bien. ¿no?
0: Y bueno, y entonces es, es la playa, es el amanecer, pero hay un pedazo de despertador de los de antes en la portada de cuidado, que no se te pase la vida esperando a vivir.
1: Javier, me gustaría también compartir una, una frase. Y que la comentes con los caminantes, que, que nos parece realmente inspiradora. Que, que dices? Es difícil encontrar la felicidad en el mismo lugar donde la hemos perdido.
0: Uh -huh. ¿A dónde te lleva esa frase? ¿Qué reflexión le sacas?
1: Yo con, con esta frase he visto tantos momentos, tantas personas que estaban intentando encontrar la felicidad donde la perdieron, sobre todo en temas de pareja. Sobre uh -huh. todo a temas de pareja, ¿no? O incluso en todas esas situaciones que uno se empeña que sean diferentes sí. de cómo
0: son. Mira, hay una, hace poco que leí una frase que creo que era, es en plan de humor, coña, que pero tiene su tal, pero era de Einstein, ¿no? Con lo cual digo, joder. Uh -huh. creo que era de Einstein, creo, ¿eh? algo así. Y muchos hombres se casan esperando que la mujer nunca cambie. Y muchas mujeres se casan pensando que van a poder cambiar al hombre. <risa> <risa> no, y entonces es... A veces uno está, el sufrimiento viene por querer que las cosas sean como antes, por querer reparar lo que no tiene remedio a veces, ¿no? por los miedos a cambiar o por los miedos a volver a empezar. ¿no? Y a veces hay un momento en el que dices, eh, tienes que decir hasta aquí hemos llegado y tengo que dar un paso a frente y de empezar un camino nuevo, descubrir otra cosa, descubrirte a ti mismo porque tu vida depende de ti, no depende de nadie más. Y hay una cosa que tiene que ver con el libro también, que tiene que ver con la responsabilidad personal, ¿no? Que hoy en día creo que pff, se huye demasiado, ¿no? Alguien tiene la culpa, el gobierno, mi vecino, mis padres algún día, porque me hicieron, me dijeron, porque abusaron de mí, por lo que sea. Tengo una historia que me cuento, que esa es la historia que te está lastrando, tienes de, de que divorciarte de esa historia de de alguna forma, ¿no? Eh, me voy desviando un poco de, de, del hilo. Eh, habrá, una bueno,
2: forma, habrá una forma de, de, de discernir entre lo que es aguantar y, y decir ya tengo solución? suficiente sí. de Eso esto. es del libro, ¿eh? Eso es del libro. <risa> Todo sí, es a lo del que libro, voy es que momento, La responsabilidad
0: personal a lo que me refería era es que hay un momento en la vida en que tú tienes que decidir si tiene que hacerse depende de mí. Punto. Mi felicidad depende de mí. Mi economía depende de mí. Mis emociones dependen de mí. Y cuando tú tomas esa decisión, no es cuestión de buscar culpables ni de ser culpable. Es responsabilidad, es la capacidad de responder ante lo que la vida te lance con más habilidad. Cuando tú asumes la responsabilidad, tienes el poder, tienes la fuerza para poder cambiar las cosas. Cuando no asumes la responsabilidad, lo único que haces es buscar culpables y reaccionar de forma eh, loca y desproporcionada ante todo. Buscando a quién culpar, ¿no? Y esa responsabilidad personal es la que no. Depende de mí. Te da la calma y la fuerza para cambiar las cosas.
1: Javier, ¿qué, ¿qué le dirías a un caminante que nos esté escuchando y esté ahora en un momento de esos que es especialmente complicado y que haya perdido el control de su mente, que se esté preso presa <risa> del miedo por completo, porque en esa situación... Aunque se encuentre dentro de, de esa burbuja, podemos decir, negra, se tiene que poder pinchar de alguna forma para que uno uh -huh. empiece a remontar.
0: Bueno, yo estaba ahí unas cuantas veces ya. O sea que... ¿En
1: mucho miedo? <risa> ¿Has vivido el miedo?
0: Eh, bueno, yo llegué al punto de desesperación absoluta primero ya con 21 años cuando en Estados Unidos me vi involucrado en la mayor huelga de la historia que, que está en las Guinness, que duró tres años, rodeado de desesperación, de perderlo todo, de acabar por ahí borracho todo el día porque no aguantaba mis propios pensamientos. Entonces, si estaba sereno, era cruel, brutalmente cruel conmigo mismo y no veía ninguna luz por ninguna esquina, o sea, que estaba todo el día borracho porque pues no quería ver otra cosa, hasta el punto que casi, pues, ahí se acaba, ¿no? El día que arranqué, puente, etcétera, bueno... Y ha habido varias de esas a lo largo de la vida. Eh, entonces, yo para mí, cuando uno está en esa en esa fase, de decir que no ves luz por ningún sitio, porque el problema no es el problema. El problema es cuando te convences de que no puedes cambiar el problema. Mm. Ahí llega la desesperación, ¿no? Entonces, uno, remedios, uno. Es decir, vete, y yo lo he hecho, ¿eh? Es decir, eh, vete a la situación más macabra imaginable posible. Es decir, lo más y vete a lo peor que puede ocurrir. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede ocurrir de todo? Pues que acabes ya, el, que no te quede nada, pero pierde esto. y Dice, bueno, pues igual podré vivir en casa de mi hermano, mi hermana o mi padre, no sé, ¿no? Dice, ¿me voy a lo peor. Dice, a partir de ahí solamente puedes mejorar. Es decir, si te vas a lo peor, es como diciendo, ya está. Porque el miedo a sufrir es mucho mayor y mucho mm. peor que sufrir. Cuando tú ya te enfrentas a algo, cuando ya la situación es real y el problema es real, te enfrentas a él. Lo complicado es cuando sufres y tienes un miedo atroz a lo que puede llegar a pasar porque lo ves ahí cerca, pero todavía no es real, entonces no te puedes enfrentar todavía a ello. Y si te vas mentalmente a esa situación tan macabra, es como diciendo, bueno, ya estoy aquí, ¿a partir de ahora qué? Y te empiezas a reconstruir. Dos, abandonar el entorno que tienes, que igual no es demasiado positivo, de personas que tengas alrededor, etcétera. Eh, sumergirte en información en libros, en audios, en escuchar en aprender, en evolucionar todo lo que puedas, yo me digo, por ejemplo hice un año de dieta, de televisión radio, de todo, porque pasé año y medio tan terrorífico que yo me sumergí, eh, me tragué 60 libros hice absolutamente me aislé del mundo porque tenía que reconquistarme a mí mismo porque era brutalmente cruel conmigo mismo porque no creía en mí, aquella persona no podía llegar muy lejos, yo me tenía que reinventar tenía que cambiar mi mente, tenía que conseguir que mi mente no fuese esa voz que me fustigaba, sino que creyese un poco nosotros. Y a muchos de nosotros, a mucha gente hoy en día, que ha ocurrido que nuestra mente debería ser una voz que nos calma, una voz que nos habla como un buen amigo, una voz que cree en nosotros. Y en vez de eso, tenemos una mente que a veces nos machaca, que nos maltrata de manera bestial. Y eso, la única manera de pararlo es que tienes que darte, ser mucho más consciente de qué es lo que lees, de qué es lo que escuchas, de qué conversaciones tienes, de prohibido quejarte, prohibido criticar, salir de ese círculo, que te metas en el hábito sin darte cuenta porque así justificas lo que sea y culpas a alguien. ¿no? Pero son las pequeñas primeras decisiones para comenzar a salir de ahí y de que estés donde estés no es eterno, ni mucho menos.
1: Javier, nos quedamos con esta idea que es eh, fantástica, estés donde estés no es eterno, todo pasa y no pasa nada, porque al final la vida siempre lleva ese ritmo, siempre al final la vida es vida y tenemos que darnos cuenta dónde, desde dónde estamos viviendo. Javier Iriondo, gracias como siempre por inspirarnos, gracias por ser luz en el camino, gracias por este libro. La vida te está esperando, caminantes, desde luego, si no lo habéis escuchado, si queréis entender esta canción.
0: Hay dos Solo más por ahí, que... canciones muy buenas,
1: <risa> Durante el programa, de hecho, las vamos a poner, Javier. Ah, ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Una, canción, una de ellas. Una de ellas, ah, amigo. <risa> Muchísimas gracias, Javier Iriondo, pues que tengas un camino fantástico. Un placer,
0: como siempre, sé quién se nos vuela el tiempo y nada. Un, un gusto, seguimos
2: aprendiendo contigo. Gracias.
3: All
0: try to Let
3: the devil take
1: Lord, I need a
0: hola soy Chimo Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la 97.7 Radio Levante para vivir en positivo y estar de buen rollo. Solo se
1: vive una vez.
0: Los domingos de 9 a 11 de la mañana, ya sabes, solo se vive una vez.
4: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
0: Con Chimo Rovira. One, two, three. Caminando por la vida. Con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
2: Hay muchos tipos de conocimiento, pero hay uno que es mucho más importante que los demás. El conocimiento del cómo aprender a vivir bien. Y ese conocimiento muchas veces se menosprecia. Tolstoy. Caminantes, continuamos con lecturas, con libros. Un adelanto de este libro de Javier Iriondo, La vida te está esperando. Sofía es una mujer de mediana edad dedicada intensamente a su vida profesional. Tras sufrir un desmayo frente a un gran grupo de personas cuando iba a empezar su intervención en un evento público, debe ser ingresada en un hospital. Al día siguiente le comunican una terrible noticia. A partir de ese momento, Sofía inicia un camino de transformación personal y lo que en un principio es una noticia trágica, se convierte en una lección de vida en la que todo su mundo cobra un nuevo sentido. Con el estilo profundo y emotivo de Javier Iriondo, esta novela llena de sensibilidad nos enfrenta a nosotros mismos, nos revela afectos fundamentales de la vida y, sobre todo, cómo nuestros miedos y expectativas nos impiden a disfrutar de lo único que tenemos, el presente. Apuntad otro título, que es el de Todo es posible, de Luis Pérez Santiago. Todo es posible
1: es la herramienta que te va a permitir afrontar la vida y los retos para recuperar el rumbo sin perder la ilusión y sin complejos. La experiencia personal y trayectoria del autor desde niño constituye el ejemplo de conseguir encaminar un origen humilde, complejo y lleno de sufrimiento hacia una vida plena y exitosa. Este libro, Caminantes, os ayudará a transformar vuestras debilidades y defectos en cualidades muy destacadas eh, Podréis vencer la timidez Y llegar a hablar en público Concretar y concluir todo en la vida Conseguir casi todo lo que te propongas Además eh, te va a permitir También canalizar tu carácter Y convertirte en una persona serena Y especialmente tolerante Tener alta autoestima Y además aprender a quererte a ti mismo Y a los, a, y a los demás Luis Pérez Santiago nos enseña ejercicios prácticos Con ejemplos claros y sencillos
2: Para encontrar la luz en la oscuridad el mejor año de tu vida, de Mónica Fusté. Los protagonistas de esta historia, Iris y Max, a través de un viaje interior de cuatro etapas con la ayuda de Cristal, descubrirán cómo rendir su mente al servicio del corazón y así ser libres de verdad. Durante el trayecto se van a liberar de los condicionamientos mentales que los han mantenido en una prisión para llegar a un estado de paz y equilibrio interior. A lo largo de esta novela, eh, compartiendo experiencias, encuentros y casualidades mágicas Va a surgir una relación de amor incondicional entre ellos Que convertirá este año en el mejor de su vida Este maravilloso relato que incluye casos reales de coaching Simboliza la transformación que todos experimentamos en la vida A medida que separamos la ilusión de la realidad Y nos descubrimos realmente en quienes somos Prepárate caminante para brillar con una nueva luz Pues este libro te va a dar ...grandes alas para volar... ...revelándote la magia que necesitas... ...para crear el mejor año de tu vida.
1: Caminantes, sabéis que nos encanta... ...siempre... ...trabajar el tema de la inspiración... ...conocer otros casos, otras vidas... ...otras historias...
2: ...y esta semana... ...vamos a compartir la de Diego Soliveres. Diego Soliveres... ...toca la batería, juega al fútbol... ...y es emprendedor social... Tiene un 75% de discapacidad visual. Vaya, es prácticamente ciego, solo ve un poquito por el ojo derecho. Pasó de vender cupones a impulsar un proyecto que contribuye a derribar barreras y estereotipos. Es uno de los socios de Timpers, la marca inclusiva de zapatillas que ha venido a revolucionar el mundo del calzado, poniendo el tacto al servicio del diseño. Desde su marca Timpers, Diego Soliveres se dedica a la comercialización y diseño de zapatillas realizadas por personas ciegas, teniendo en cuenta el tacto y diseñadas para todo el mundo. Las zapatillas tienen sistema braille y usan cordones redondos que son más fáciles de atar y desatar. Introducen también contrastes fuertes de colores para aquellas personas con baja visión que puedan sentirse atraídos por esos modelos accesibles. Diego explica que este proyecto trata de normalizar, de romper estereotipos y de que veamos común que una persona ciega haga algo así. Como el, el propio Diego Soliveres afirma... Timpers es un proyecto que ayuda y aporta valor a la sociedad y que importan mucho más las capacidades que las discapacidades que todos podemos tener.
1: Caminantes, sabéis que cada semana es una sección, una parte fundamental de este programa es hablar de salud, de cuidarnos y tenemos la gran fortuna de que nos acompañe Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, que nos cuenta siempre cómo hacerlo mejor. Hola, Patricia Restrepo. <risa> Buenos días, Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Hola, ¿cómo estás, Patricia? ¿Cómo estamos, Bien. Muy, bueno, bien, muy bien, con ganas, como siempre, de que nos des esas indicaciones, esas recomendaciones, esas recomendaciones, esas reflexiones para cuidarnos.
4: Bueno, pues yo, yo estoy muy contenta de estar con vosotras y también le digo buenos días a los caminantes, ¿no? Que También gracias por estar ahí a la escucha y, y, bueno, permitirme a vosotras y a ellos compartir pues este espacio para que yo disfruto un montón, la verdad, ¿no? para compartir tips de salud. Bueno, pues si recordáis caminantes... Eh, en los programas anteriores estuvimos hablando de los siete niveles de la salud. Y os hago un recorderis, el primer nivel de la salud era la vitalidad, recordar, no tener cansancio. Eh, bueno, que después de una jornada larga, con un pequeño descanso, pues tuviéramos, mm, volviéramos a la actividad. Estuviéramos ¿no? recuperados. Exactamente. El segundo nivel de conciencia, recordar eh, personal de la salud, recordar era que tener buen apetito. Eh, ...entonces, eh, perdón, tener un sueño reparador... ...buen apetito es el que, del que voy a hablar hoy... ...tener un sueño reparador significaba pues eso... ...recordar que estaba muy relacionado con los riñones... ...las dos primeras condiciones de la salud... ...y que si había insomnio o cualquier otra alteración del sueño... ...pues tenía que ver con nuestros riñones... ...y hoy os voy a hablar de tener buen apetito... <risa> y, ...y bueno y el apetito me encanta porque es que el apetito... ...no es solamente apetito por lo que como... no, ...es también pues eh, apetito por la vida, apetito sexual que al final es lo mismo, ¿no? el apetito sexual es como el apetito de materializar, de, de llevar a, a la realidad, ¿no? de darle vida a, a mis sueños o a mis ideas, a mis propósitos. Pero claro, tiene que ver también con el apetito, con, con, con el apetito de lo que como. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, una cosa que me gustaría resaltar es que nosotros aquí en estos países más desarrollados o en Occidente y puntualmente en España, no tenemos un apetito real porque todo el tiempo estamos comiendo, ¿no os parece? Mm. O sea, aquí desayunamos, almorzamos, entre comidas picamos, comemos tarde, merendamos, volvemos y picamos algo, volvemos y cenamos y cenamos tardísimo. Entonces, eh, la condición de la salud del apetito, como para explicarlo bien, es como... Bueno, pues imaginar que estamos haciendo un trekking por la montaña o que estamos haciendo... que, que hemos hecho un ejercicio extenuante o, o eso, que caminamos un domingo en el campo... Y el apetito que tenemos a la hora de la paella, ¿os suena esto en algún momento? Sí. Que <risa> la comemos con ese gusto que realmente dices, ¡buah!, me ha sentado fenomenal.
2: Pues que, ese no, es el, que no ni miramos ni, el reloj ni, ni sabemos qué hora es, o sea, que no es tan importante eh, la hora de comer, sino que simplemente tienes hambre. Exactamente, Y que
4: tienes un apetito y, y hay, una, y hay una, una idea de que si dejamos como un 20% vacío en el estómago, incluso vamos a tener mejor asimilación, mejor absorción y mejor eliminación de lo que comemos, y ese es como el apetito real, ¿no? Eh, yo voy a dar una recomendación con lo del apetito, porque el apetito está relacionado, en este caso, con todo el sistema digestivo, que es estómago, intestinos y hígado. Y una recomendación increíble para una persona que me esté escuchando y diga, pues no tengo las dos condiciones anteriores, y el apetito, pues la verdad es que nunca tengo hambre, porque siempre estoy comiendo un ayuno de 12 o 13 horas, todos los días. Ese es como uno de esos tips que en los que están de acuerdo todas las personas que estudian tribus o, o comunidades muy longevas, ese ayuno. Y ese ayuno lo hace mucha gente en el resto del mundo. Y es, pues, a las 7 de la tarde hacer la última comida y no volver a comer nada hasta las 7 u 8 de la mañana. De hecho, te levantas con, con, a, con apetito, desayunas bien y puedes poner en práctica eso de desayuno como un rey o una reina, como, como una princesa y seno como una bendiga. Entonces, esto nos lleva a tener un apetito real. Y, y luego, pues, eh, ya, ya os digo que aquí en España es como el único sitio donde cenamos tan, 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 tan tarde que el desayuno es apenas un vasito de algo, pero luego, claro, a la hora del almuerzo es un almuerzo enorme y a la hora de la comida no tengo hambre y con algo a la plancha ya estoy contenta. Entonces, eh, como se están implicados estos tres órganos, sería interesante abrir estómago a la hora de comer para abrir un apetito real con algo caliente como sopa de miso, una cremita de zanahoria o una crema de cebolla que va a nutrir muy bien el
1: estómago. Entonces empezamos siempre así, ¿no Patricia? Con una sopita de miso, con una cremita, ¿verdad? o con una crema de zanahoria, la crema de zanahoria nutre muy bien el estómago y nos
4: ayuda, y, y bueno, yo sé lo que me vas a preguntar Patria, te lo digo sí. que ¿dónde vamos a comernos una crema de zanahoria estupenda? Pues mm. yo te invito a, al comedor educativo que está en la calle Cuba, eh, casi esquina con Gran Vía, donde hacemos unas cremas estupendas ahora en invierno
1: Muchísimas gracias Patricia Restrepo Y aprovechamos también para decirle a los caminantes Que desde luego también si quieren encontrar recetas Y más recomendaciones También las actividades que, que desarrollas en toda España Que se pueden meter en patriciarestrepo.org Y allí en tu página web siempre compartes todo Y pueden estar informados Y ponerse en marcha también a cocinar
4: Claro que sí, bueno, Patria y Mónica Un abrazo enorme y igual a los caminantes Un fuerte abrazo. abrazo Chao Un nuevo concepto de radio. Escucha la vida. Lo que realmente te preocupa. Escucha la vida. Una programación enfocada a tu bienestar. Escucha la vida. Escucha la vida. Más de 20 horas semanales con profesionales de primer nivel. Nutricionistas, psicólogos infantiles y clínicos. Sexólogos, expertos en desarrollo personal, conducidos por Chimo Rovira y Pepa Gómez. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, Escucha la Vida, un espacio dedicado a la salud y el bienestar en la 97.7 Radio Levante.
0: Estás escuchando Caminando por la Vida. Con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
2: El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Víctor Frankel. Y llegamos al momento de hablar de actividades, caminantes. Caminantes, el sábado 8 de febrero realizamos en Instituto Aguari una nueva sesión del grupo de profundización en Mindfulness. Está enfocado en personas que ya conocen Mindfulness, que practican regularmente o que quieren ahondar en la práctica profunda. Con Mindfulness lo que se pretende es aprender a permitir que las cosas sean como son en estado de flow. En Mindfulness el enfoque está en ser, sin ejercer ninguna presión inmediata para cambiarlo. Se da precisamente la paradoja de que cuando aprendemos a apreciar lo que somos, recuperamos la conexión con nuestra esencia y generamos cambios naturales hacia un estado de mayor tranquilidad, de serenidad claridad mental. En estado de mindfulness o a, también conocido como atención plena, el foco es el momento presente en el que se trata de recuperar el silencio de la mente. Si te apetece unirte y practicar, mándanos un email a info.institutoaguare.com o llámanos al teléfono 637 649494 Y la Asociación El Ventanal ha organizado
1: un taller gratuito los días 1 y 2 de febrero de 10 a 6 y media de la tarde para la sanación emocional de las alergias. No hacen falta conocimientos previos y si reservar plaza, también se realizarán además sesiones individuales, sanaciones individuales, el sábado 1 por la tarde. Así que si deseas inscribirte al curso o bien recibir sanación individual, puedes hacerlo en el teléfono 661-216-111. Y ahora damos la bienvenida a Rosa En Enguídanos, nuestra compañera de esencias, Matilda. Que, Rosa, hoy nos vas a descubrir un aceite esencial para estar más sanitos durante este invierno, ¿verdad?
3: Sí, así es. Voy y vengo aquí a, a ponernos las pilas. Con... Y a quitarnos los catarros, <risa> efectivamente. <risa> que que llevamos yo... un invierno un poquito Joder. intenso aquí, ¿no? Sí, sí. Yo vengo con uno casi curado ya, <risa> aquí. Pues sí, vengo a hablaros hoy del aceite esencial de orégano. Eh, aceite esencial de orégano eh, de inflorescencias compactas. Y este es el, el origanum compactum, su nombre en latín, porque hay distintos, mm -hmm. distintas variedades. ¿vale? Este es el que vamos a hablar porque lleva más cantidad de fenoles, que sería la molécula eh, antiinfecciosa. El orégano es un antiinfeccioso con amplio espectro de acción. Esto quiere decir que podemos eh, tratar distintas infecciones y lo bueno, que lo mejor que me parece a mí de este aceite es que es antibacteriano, uh -huh. es antivírico, antifúngico y antiparasitario. Con lo cual da igual qué tipo de, de... bichito nos esté Exacto, molestando. De bichito, por llamarlo de alguna manera, nos esté atacando. Eh, además es inmunoestimulante, sube nuestras defensas. Y otra cualidad muy importante es que mmm, lo que hace es reducir la permeabilidad intestinal. Sabéis que normalmente los antibióticos pues hmm. nos hacen daño en el intestino, nos atacan a nuestras bacterias y, y entonces pues nos ataca. Aquí es todo lo contrario. Lo que hace es favorecer esa permeabilidad, que el intestino no, no recaiga. Qué
1: bueno, qué interesante siempre rosa. La, lo, el... ...cada semana los aceites esenciales que nos compartís...
2: ...tanto tu hermana Lola como tú... ...entonces sería sería bueno cuando estamos tomando un antibiótico... ...para contrarrestar esos efectos... ...tomar el aceite esencial de orégano...
3: ...a ver, para, por contrarrestar, no... ...tomaríamos otras cosas... ...pero sí, si no es necesario tomar un antibiótico... ...no es muy necesario... ...pues eh, esto nos va a actuar de antibiótico... ...porque es un, un gran an antiinfeccioso, ...pero además... Es que es preventivo también, los antibióticos no son preventivos. No, no, claro, hay que tomarlos además con claro, bajo prescripción médica. Claro, por supuesto, pero en este caso no. Si vemos que estamos empezando a tener sí. alguna señal o tenemos en nuestro entorno a alguien que está muy acatarrado con alguna infección o incluso nos vamos a un país tropical, de estos sí. que tienes que tener más cuidado por las
1: bacterias y las... Perfecto para estas situaciones. Es, es como perfecto. nuestro mejor aliado, entonces. Eh, sí. Es como en un botiquín de viaje que esto lo tenemos que hacer. Este aceite esencial no nos puede faltar. No. ¿Y cómo lo tomaríamos, Rosa? Pues,
3: a ver, lo peor del orégano es su sabor. Es muy mm. fuerte. Se tomarían dos gotas tres veces al día pero la suerte que tenemos es que algunos laboratorios lo han hecho en capsulitas, ¿vale? <risa> Entiendo Entonces,
1: cuando dices la, que la suerte que tenemos es que el sabor sea realmente intenso.
3: Sí, es realmente intenso, aunque yo tengo clientes que prefieren tomárselo en gotas, pero vamos, sí. yo os digo que no, yo lo tomo siempre en cápsulas y es, son oleocápsulas uh -huh. que en realidad solo llevan el aceite esencial, ¿eh? Y nada, tenemos que tener la precaución de no embarazadas, Uh -huh. no lactantes y eh, para mayores de 7 años, niños
1: tampoco. O sea que si ya estamos notando los primeros síntomas de resfriado, es muy interesante ir tomándolo para reforzarnos, uh -huh. cuidarnos también por dentro y que hay una forma más amable de tomarlo que es sí. en cápsulas y así por lo menos, bueno, pues hace más sencillo, ¿no?
3: ¿Rota? Sí, 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 sí. Yo os recomiendo que las cápsulas mejor, pero bueno, ahí están las dos cosas. ¿Alguna cosita más? No, quería deciros que, bueno, que, que os animo a que hacemos un curso próximamente de aromaterapia. ¡Ay, qué, qué eh, interesante, qué interesante! Introducción a la aromaterapia, que es precisamente para esto, para que sepamos qué aceites podemos utilizar en nuestro entorno, en nuestra familia... Para tratar todas estas patologías, cualquier patología y, y conocer los efectos secundarios, conocer las propiedades y, bueno, pues no tener miedo a, a todo eso. Sí que es verdad,
1: ¿verdad? porque muchas veces uno no, no sabe exactamente... Esto lo podré usar, usar así, Asa, y entonces es una formación que te da esa información. Muy
2: ¿Cuánto única? dura el
3: curso? El curso son cuatro martes por la tarde. Ah, muy bien, son, muy bien. Sí, son cuatro martes, el mes de febrero, empezamos el día 4 y nada... Eh, que se animen, que se animen los caminantes Sí, hay caminantes que se animan donde
1: pueden localizaros, donde pueden ver información, preguntaros
3: eh, Puede, eh, Bueno, nosotras estamos en la calle Mariano Rivero número Rivera, número 31 de Valencia En los teléfonos 96382 5169 y 617 302262 uh -huh. Y en Instagram y en Facebook
1: ya sabéis eh, en Instagram @esenciasmatilda_vlc y esenciasmatilda en Facebook. Muchísimas gracias Rosa Enguídanos. Gracias por descubrirnos este aceite esencial de orégano y para cuidarnos y prevenir estos resfriados. Gracias a vosotras.
0: Comienza la práctica.
1: Caminantes, nosotros siempre comenzamos la práctica invitándote a que reflexiones sobre una pregunta, invitándote a parar
2: para ti. ¿Qué hay en tu interior que pide salir a gritos? Un día, mientras permanecía inmóvil como siempre en el mismo sitio, un maestro vio aparecer en el horizonte una especie de bola de polvo, Aquella bola se hizo más y más grande... ...y el sheik pronto reconoció a un hombre... ...que se le acercaba corriendo... ...y levantaba una enorme polvareda. El hombre, que era joven... ...llegó hasta el maestro y se postró ante él. ¿Qué quieres? El joven le contestó... ...Maestro, he venido desde lejos a oírte tocar el arpa sin cuerdas. Como quieras, le dijo el maestro. El santo hombre no varió su postura lo más mínimo... ...no cogió ningún instrumento, no hizo nada. El maestro y el ferviente discípulo... ...permanecieron inmóviles... Tras tres días, el joven dejó de percibir, quizá por un gesto, una inclinación o un carraspeo, un incipiente cansancio. «¿Qué te pasa?», preguntó el maestro. El joven dudó un poco. Comenzó a balbucear algunas palabras para poder ayudarlo. El maestro le preguntó «¿No has oído nada?». «No», contestó el joven con voz culpable. «Entonces», rió el maestro, «¿Por qué no me has pedido que tocase más fuerte?». «El sonido está dentro de nosotros, en nuestro corazón». Es cuestión de saber escucharlo.
1: Robin Sharma dice que más allá de buscar una vida de éxito, debemos buscar una vida dotada de significado. Y que este aparece respondiendo a una pregunta muy sencilla: ¿Cómo puedo yo servir? ¿Te has planteado esto, caminante? ¿Te lo planteas en tu día a día? ¿Cómo puedo yo servir? Nuestra propuesta es que cada día hagas algo que mejore la vida de alguna de las personas que tengas alrededor. Da igual que sean personas conocidas o desconocidas, no tienen que ser grandes hazañas. Es suficiente con pequeñas acciones. Una llamada a alguien que lo necesita, un café, unas flores, ceder el asiento en el metro, una sonrisa, una propina, un abrazo. Y, Caminantes, acabamos, como siempre, con una reflexión, con un pensamiento. Me doy
2: permiso para ser yo.
1: Mónica, qué importante, lo hemos ido viendo con Javier Iriondo, lo vemos cada semana, el ser nosotros mismos. ¿no? No, no malgastar, que esto me gusta mucho decirlo,
2: no malgastar la persona que eres. Qué importante y a veces, a veces muy difícil, ¿eh? Patricia, nos encontramos en situaciones de vida donde estamos desconectados de nosotros y, y nos cuesta ese ser yo, bueno, pues caminantes a darse el permiso y a disfrutar, que somos maravillosos. Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida,
1: gracias a David García, responsable del control técnico y gracias a todos por caminar con nosotras un día más. Nos encontramos de nuevo la próxima semana aquí en Caminando por la Vida, la 97.7 Radio Levante. Yo os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños. Que caminéis de frente sin perder el rumbo.